0: 大家好，我是大李丸。上期节目有朋友听完以后说做的不错，哈、啊，是趣味存真什么的，这就给我很大的灵感了。其实古今中外被误解的名人名言何其多哉，我们何不本期彻底聊个够呢？上期我们也提过，上学的时候呢，我们总是在老师的口中或是教室的墙上看到“天才是百分之一灵感加百分之九十九汗水”这句话。很明显是要我们好好学习，要成功，哪怕没有百分之一的灵感，也可以通过百分之九十九的努力来获取到我们想要得到的东西。那在我们的生活当中，各位觉得是怎样？我们的努力重要，还是一个人的天赋重要呢？对此，有人表示怀疑，说天赋好像更重要啊。比如说，一个五音不全的人，你要他再努力唱歌，你也不一定唱得好啊。哎，想想似乎也是这个道理哈、啊，以至于突然有一天在网上就流传开来啊，说我们其实是被坑了。爱迪生这句话其实是被阉割过的，他后面还有一句呢：天才是 1% 灵感加 99% 的汗水，没有那 1% 的灵感，世界上所有的汗水加在一起也只不过是汗水而已。瞬间感觉我的三观被重塑了一遍。那么，爱迪生历史上真的说过这段话吗？为此呢，我还真的找到了一百多年前爱迪生的原文。My inventions c a m e by accident. I see what will need t o My pronunciation no good 啊，还是翻成中文吧。<笑>就是说，我没有一项发明是碰巧得来的。当看到了一个值得人们投入精力、物力的社会需求有待满足后。我就一次又一次地做实验，直到它化为现实。这最终都得归于百分之一的灵感和百分之九十的汗水。您听清楚了吗？这就是天才是百分之一灵感加百分之九十汗水的由来。我本人十分相信灵感是非常重要的啊。但是爱迪生可真的没有说过，没有那百分之一的灵感，世界上所有的汗水加在一起也只不过是汗水而已啊。这句所谓的后半段话，很可能是后人对爱迪生原话的误解。你光有灵感没有努力也是白搭。要不那样的话，大家还奋斗个啥劲儿啊？哦，我没有悟性，没有才华，没有灵感，再怎么奋斗努力都不会成功，那这个社会就不会进步了。可见，如果我们不能够联系前后文，理解偏差了，那得出的结论很可能会谬之千里，误导众人呐、啊。下面我们就再找一个大家伙误解很深的名言。这句话百分之百你听过，那就是“中国是一只睡狮，一旦它醒来，整个世界都会为之颤抖。”谁都知道，这可是拿破仑曾经说过的名言。我其实和大家伙一样，也特别愿意接受这句话啊，因为这是一个曾经叱咤风云的法国皇帝。对我们崇高的评价，当然感到自豪了。百年屈辱一朝雪，中国人民从此站起来了，当今世界书，这句话难道不值得我们夸耀吗、呃？也是在网上吧。啊，前段时间呢，也出现了一个压倒性的言论啊，说其实呢，我们很长时间不知道这句话的中间还有一句，那就是他在沉睡着，谢谢上帝，让他继续睡下去了。这就跟刚才我们了解到的拿破仑的那句话的意思，可就发生了严重的偏差了。拿破仑当时真的是在捧我们中国吗？那么就在一票网友对此议论纷纷的时候，各位不晓得的是，拿破仑这句最为脍炙人口的名言之一，可不仅仅是被误传、被理解错位或者掐头去尾的问题，而是拿破仑压根儿就没说过这句话。其实，当代各种媒体，无论是报纸还是网文呐、啊，都有关于这段话的很多的考证。而中文资料中最为详实可靠的，当属已故的法国当代历史学家和政治学家佩雷菲特所著的《停滞的帝国》。如果从最原始的一手资料去入手，我们则可以发现，拿破仑关于整个中国的相关言论，基本上都是出自他的私人医生叫艾米拉的回忆录。回忆录的名字叫做《来自圣赫勒拿岛之声》，但各位可以去找吧。原文当中就没有出现过所谓的“税师的提法。再来，关于零零后、九零后，不了解哈、啊。作为一个老叉叉的八零后，我从小到大，这句话真的把我的耳朵都磨出茧子了。哎，这便是知识就是力量。那这句话是告诉我们呐，知识能够丰富人的思想，能够让人更聪明。我们获得知识，通过思考就能解决我们以前所不知道的很多问题。这时候，知识就是力量的一种。这话到底是谁说的呢？是英国的16、17世纪之际的哲学家、经验主义哲学的奠基人弗兰西斯·培根所曰的：“知识就是力量。”这段话应该说没有问题。哎，这说完以后，浑身元气满满。从古至今，依靠知识最终改变命运并获得成功的例子，那是比比皆是。也正是在这句话的鼓励之下，很多人开始发奋学习，拼命读书，希望自己能成为那个成功者。可是呢，呵呵，各位都被考试摧残过，对吧？也是过来人哈、啊，一定有切身体会吧。这并非所有人都是学习天才，很多人每天那也是起早贪黑努力学习，却常常未取得很好的效果，甚至是越来越差。不但搞得自个儿是身心俱疲，渐渐的还失去了学习的兴趣。说实话，这我们身边经常发生这样的事倍功半的事儿、啊、哈，这也使得人非常的苦恼啊，甚至对“知识就是力量”这句话产生了深深的怀疑。我这么努力学习知识，结果越学越没力量，这不坑我们吗？其实这句话呢，很少有人知道后面还有一句，哪一句呢？这便是“知识就是力量”，但更重要的是运用知识的技能。很明显，这句话才是培根重点要强调的，也和他的哲学思想相吻合。至于为什么更重要的是运用知识的技能，我就不多解释了吧。再来讲一位科学巨匠。此人呢，生于1644年，满清入关那一年，被称为是百科全书式的全才。这便是英国著名的物理学家牛顿。牛顿历史上很牛，名言很多，但我知道他最有名的、各位最熟悉的名言一定是：“如果说我看得更远的话，是因为我站在巨人的肩膀上。”在我们看来，牛顿真是太谦虚了。我们要向牛顿好好的学习呀、啊。可是呢，哼，从当时的历史背景来看，告诉大家，这句话本身应该说呀、啊，没有任何可以理解为谦逊的理由。首先呢，这句话它根本就不是牛顿原创的。早在牛顿出生几百年前的十二世纪，据考证，中世纪的哲学家叫伯纳德就曾经说过：“我们都像坐在巨人肩膀上的矮子。”从伯纳德以来啊。至少有二三十个人在牛顿之前都说过类似的话。其次，牛顿当年用这句话，不是用来说我很谦虚啊，我还要需要努力什么的啊，是用来嘲讽自个儿死对头胡克的。胡克也是一位科学家，牛顿那一年呢，发表了一篇关于光学的论文，胡克看完之后认为牛顿不地道。啊，你论文当中大部分是我发表的《显微术》上的内容，你剽窃啊，牛顿对此很不爽，在给透露消息的人信中有一句大意为：“我希望胡克先生能指出哪里取自他的巨著《显微术》的话，我可没有抄袭他的观念，我只不过在他的工作基础上继续发展，这才比他看得高那么一点点，大概意思是这样了。”我之所以看得更远一些，就是因为我站在巨人的肩膀上。其实牛顿呢，就故意的用巨人来讽刺他的这个对手胡克，长得矮不说，还驼背的身子。嗯，这就跟我们现在理解这句话是截然相反的。好，接下来要讲到的这句话反差会更大，乃是近代著名的物理学家爱因斯坦的名言，也被广为传颂。爱因斯坦曾经约过。不存在一个掷骰子的上帝，那么教科书上就说啊，这是老人家觉得量子物理学家承认可能有一个掷骰子的上帝存在，不是真正的唯物主义者，所以导致爱因斯坦不高兴。为了表示强烈反对，就说出了这句名言：不存在一个掷骰子的上帝。实际上，爱因斯坦当时原话可不是这样说的，原话是。上帝不掷骰子，你仔细琢磨琢磨这两句话到底有什么区别？很明显，爱因斯坦是有神论的原文，他的这句话其实是被我们篡改了。开头呢，咱们也讲了啊，古今中外都一样，咱们国家的老祖宗传下来的一些个名言名句啊，常常也被我们拿来做人生格言，指引我们生活的方方面面。殊不知。他们的这些话呢，跟老外也一样，被改的是面目全非了。要讲咱们国家的那招黑体质非常人不能及的孔子，一定是不能落下啊！一个个的大黑锅让老人家是背了几千年。你像什么“三思而后行”，我们常常用这句话劝别人或自己，凡事要仔细斟酌。其实孔子本人恰好是最不赞成这样做的，《论语》中记载。季文子三思而后行。孔子说：“再思可以。”结合原文，我们可以看到，孔子的原意是对季文子说：“你不要想太多，想两次就够了。想太多，瞻前顾后，犹犹豫豫，反而会把明白的事儿想糊涂了。”还有这句，那让孔子被骂得很惨呀、啊！老而不死，是为贼。很多网友呢，就用这句话来表示。不是老人变坏了，而是坏人变老了。其实各位有没有想过，孔子如此注重孝悌之一的人，怎么可能说出这种被千夫所指的话来呢？这句话其实还有两句，叫幼而不孙弟，长儿无续焉，老而不死是为贼。年幼时不懂得孝顺父母，有爱兄长。长大后又没有什么值得称道的成就，年老了还迟迟不死，这样的人简直就是世上的祸害。他其实特指的是不懂得孝顺父母、有爱兄长的那一部分人。还有孔子被黑得最惨的什么以德报怨了，为小人与女子难养也。上期我们就讲了啊，孔子我们就先扒到这儿了。下面这个我觉得那真是不提都不行啊，因为经常听到有人说人不为己，天诛地灭。注意啊，说这句话得很咬牙切齿啊！那人如果不为自己谋私利，那么老天都会诛杀他。我我觉得这应该是一切恶的根源。不少人可能是受到这句话的鼓励啊，堕落了灵魂。其实啊，我们有的时候也要理性的想一想，这是一句从古流传下来的很久远的一条谚语，我华夏文明传承千年。老祖宗一直告诉我们要谦虚谨慎、助人为乐、包容和谐，怎么可能会有这个自私自利的东西存在呢？大家伙不觉得好奇吗？其实呢，你仔细去找，我们呢是吃了多音字的亏呀。这个人不为己的为应该读二声，读作为，意思是要做好自己。人不为己，天诛地灭。古人呢是想告诉我们：我们人来到世间，难道是因为世上饭太多吗？衣服太多吗？当然不是的，是让你来好好的把握人生的。如果不好好的修身，实现自己的人生价值，干一番事业，就糟蹋了上天给你的好皮囊，那么就会被天地所不容。您听听，这不是正能量？啥是正能量？再如在宋代，有一位理学家叫朱熹，他那句。存天理，灭人欲，就遭到很多朋友的反感呀，口诛笔伐呀。从字面意义上来看，朱熹强调天理的重要性，而提倡消灭人的欲望，这不是典型的禁欲主义吗？难道让我们都得到成仙吗？谁都知道人的七情六欲是本性，怎么能说抹灭就抹灭呢？更让后人所耻笑的是啊，据说朱熹大言不惭，教导大家要存天理，灭人欲。可他自个儿呢？啊，历史上晚节不保，没守住思想底线，道德沦丧，竟然和自个儿的儿媳有那种亲密关系，还致其怀孕。这八辉的事就不说了，还胆敢娶尼姑为妾，是亲身上演了一场反灭人欲的大戏。哼，其实朱熹的个人道德怎么样啊？我们可以先放一边，单就这六个字而言，其实呢，这并不是朱熹完整的原话。朱熹文中所说的是。饮食天理也，山珍海味人欲也；夫妻天理也，三妻四妾人欲也。朱熹的意思是你所拥有的刚刚好就行了，再贪就是祸害了。可见朱熹的人欲说就是过度的欲望，他希望能够中庸不偏不倚，跟现在人的理解相差太远。最后一个，天地不仁，以万物为刍狗。这是出自老子《道德经》的，也很有名气哈、啊，经常被一些玄幻修真小说当开头。不仁其实并不是我们现在认为的残暴、歹毒、凶狠的意思。老子主张无为啊，何为无为？就是既不仁爱又不恶毒的意思。而这个刍狗的解释很简单，刍的本意是割草，也只用来牲畜的草。引申一下，刍狗的意思就是用草扎成的狗。老子完整的话是：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”就是说，天地和圣人都一样，他们是无私的，对待世间万物就跟对待刍狗一样，没有丝毫的偏袒，一切都应该顺应自然规律，自己发展，自力更生。好，今天听我这么一说，您是不是觉得可来玩了呢？